0: Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Śląska Opinia o Górnictwie. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a moim i Państwa gościem jest Pan Piotr Talarek, doradca zarządu w spółce Brzezinka. Witam Pana.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
0: Nowa kopalnia w Mysłowicach ma powstać z Państwa inicjatywy. Na początek wytłumaczmy więc osobom być może niezorientowanym, jak dokładnie będzie wyglądać ta inwestycja.
2: Panie Redaktorze, projekt Brzezinka to budowa unikalnego zakładu wydobywczego. Charakteryzują go następujące cechy. Po pierwsze minimalne oddziaływanie na powierzchnię. Po drugie kompaktowa skala. To będzie stosunkowo niewielka kopalnia. I wreszcie po trzecie najnowsze dostępne rozwiązania technologiczne.
0: No właśnie, ale skąd pomysł na to, żeby zrealizować taką inwestycję w czasach, w których wydawałoby się kraj raczej odchodzi od tego, czy to nie jest ryzykowne działanie chociażby z punktu widzenia biznesowego?
2: Panie redaktorze, słyszymy o rewolucji, ale faktycznie to ewolucja, która będzie trwała najbliższe 20-30 lat. Słyszymy, że świat odchodzi od węgla, a faktycznie odchodzi się od brudnego spalania węgla. W Polsce dziś 4 miliony gospodarstw domowych ogrzewa swoje domy węglem. Za 30 lat wiele z nich nadal będzie to robić. Będą jednak używać nowoczesnych paliw niskoemisyjnych węgla bezdymnego, bądź też używać miksu energii odnawialnej i paliw bezdymnych.
0: Wspomniał Pan o tym na początku naszej rozmowy, ale może powtórzmy. Jakie złoża węgla znajdują się w tym terenie, w którym chcą Państwo prowadzić wydobycie i do czego ten węgiel później posłuży?
1: Złoże Brzezinka 3 zawiera ponad 80 milionów ton węgla, który, z którego wydobędziemy, planujemy wydobyć około 25 milionów ton w ciągu maksymalnie 20 lat. I jest to węgiel bardzo wysokiej jakości. Węgiel kamienny to oczywiste. Mhm. Bardzo wysokiej jakości, o wysokiej kaloryczności, niskim poziomie siarki, niskim poziomie popiołu, nadający się części do bezpośredniego użycia w gospodarstwach domowych w piecach wysokiej, nowoczesnych piecach piątej generacji, ale także w mniej zaawansowanych paleniskach, bądź też nadający się do tego, aby przerobić go na paliwa bezdymne albo też przerobić go w inne niezbędne gospodarce, zwłaszcza przemysłowi chemicznemu na przykład, produkty, które będą dalej używane. A zatem mamy do czynienia z unikalnym surowcem, który nie występuje w wielu miejscach w Polsce. Trudno zbudować kopalnię na Pomorzu, bądź też na Podlasiu, ponieważ węgiel występuje właśnie na Śląsku, właśnie pod Mysłowicami.
0: Panie Pietrze, czy i jakie, jeśli tak przykładowo oczywiście nowoczesne rozwiązania zostaną zastosowane w kopalni, których do tej pory w innych zakładach nie było wcale lub były one spotykane rzadko?
1: To do, bardzo dobre pytanie, bowiem często y, jesteśmy pytani, co oznacza, nowo, y, co oznacza nowoczesna kopalnia. Mm -hmm. Z perspektywy Śląska, z perspektywy Polski nowoczesna kopalnia y, to kopalnia, która będzie y, udostępniała złożę metodą upadową. Będzie wydobywała metodą komorowo-filarową, e, która będzie stosowała autonomiczny transport, która będzie stosowała, posiadała bardzo wysoki poziom informatyzacji. Chociażby e, szereg czujników, które będą informowały o tym, co się dzieje pod ziemią i czy przypadkiem e, nie następują jakieś e, usterki, na przykład maszyny, bądź też e, czujników monitorujących e, stan stan powietrza. Wreszcie e, nowoczesna kopalnia to włączenie inwestycji w projekty paliw niskoemisyjnych, czy też paliw bezdymnych, bądź włączenie inwestycji w zaawansowane projekty przerobu węgla. Cały ten, całe, e, całe to otoczenie jest istotne, ponieważ kopalnia nie funkcjonuje w izolacji. Zakład górniczy nie funkcjonuje tylko dla samego fedrowania węgla, a jest swego rodzaju ekosystemem, który jest wpisany w szerszy obraz gospodarki regionu i gospodarki kraju.
0: Nowa inwestycja niezależnie też od tego jakaby nie była w większości przypadków oznacza nowe miejsce pracy. Jak to w przypadku tej kopalni będzie wyglądać?
1: Nowa inwestycja rzeczywiście może oznaczać nowe miejsca pracy. Jeśli pamiętamy, mieszkańcy Mysłowiec pamiętają inne kopalnie, które zostały uruchomione w ostatnich 150 latach, to pamiętają, iż kopalnie zatrudniały dziesiątki, setki, tysiące ludzi. W naszym przypadku owa nowoczesność będzie również oznaczała, że to zatrudnienie będzie na wysokim poziomie, natomiast dostosowanym do technologii i specyfiki, tego zakładu wydobywczego. Planujemy, że w samym zakładzie znajdzie zatrudnienie około 900 osób, zaś w otoczeniu około górniczym, między 3 a 4 tysiące osób. Chcę jednak zwrócić uwagę, że zatrudnieni w naszym zakładzie będą górnicy i specjaliści nowych technologii. Dlatego, że jeśli mówimy o nowoczesnych urządzeniach, jeśli mówimy o informatyzacji, jeśli mówimy o automatyzacji, to właśnie takich osób będziemy poszukiwani na rynku pracy. Zakładamy jednocześnie, że owi, owi pracownicy o wysokich specjalizacjach, o wysokich umiejętnościach będą dobrym rzadkim na, na Śląsku w Polsce, a zatem. Mamy świadomość, że ściągnięcie ich do Mysłowic będzie dużym wyzwaniem, ale zakładamy także, że część mieszkańców Mysłowic wiążąca swoją przyszłość z Mysłowicami zechce myśleć perspektywicznie o tym zakładzie i również zatrudni, znajdzie zatrudnienie u nas w firmie.
0: Inwestycja cieszy się wsparciem Urzędu Miasta i też Prezydenta Mysłowic, ale budzi też obawy części mieszkańców i aktywistów, którzy zebrali się nawet w mediach społecznościowych na specjalnej grupie, by przeciwko niej protestować. Powiedzmy o tych obawach. Boją się mieszkańcy na przykład zniszczeń domów spowodowanych eksploatacją, boją się środowisko, drogi. Czy te obawy są uzasadnione? Jak Państwo na to reagują, na ten sprzeciw?
1: To może zacznę od yy, początku Pana, pana Pytania. Inwestycja cieszy się neutralnością e, i zainteresowaniem Urzędu Miasta. I e, mówimy to u, o urzędzie, z którym prowadzimy dialog praktycznie od 2012 roku, mm -hmm. podobnie zresztą jak z mieszkańcami. I mamy świadomość, że każda nowa inwestycja, zwłaszcza o tak dużej skali, może wywoływać emocje, w tym również chęć zachowania status quo. Obawy mieszkańców nie są uzasadnione. Te, które są prezentowane w mediach. Ale z naszego punktu widzenia to zrozumiałe, że doświadczenie i wyobrażenia mogą podpowiadać negatywne scenariusze. Bo mamy świadomość, że niektórzy widzą oczami wyobraźni tradycyjną kopalnię, tak, taką, jakiej działają na Śląsku od 150 lat. Taką, taką która wydobywa metodą nazwały i ma... Czwarty albo nawet piątą, czwartą albo nawet piątą kategorię górniczą i powoduje znaczące odkształcenia na powierzchni. Natomiast projekt Brzezinka 3 będzie kompletnie inny. I ta odmienność, w tym poziom bezpieczeństwa obiektów na powierzchni została wynegocjowana przez, z poprzednią administracją Mysłowic. I mamy świadomość, że część mieszkańców słucha i poszukuje dalszych informacji. Zadają nam y, pytania bezpośrednio i dostajemy takich pytań kilka w ciągu tygodnia. Staramy się na nie wyczerpująco odpowiadać, tak, tak samo jak wyczerpująco odpowiadać y, radnym dzielnic. Y, natomiast mamy też y, poczucie, iż czeka nas jeszcze y, wiele godzin spotkań, wiele, y, wiele listów, wiele maili, które, na które odpowiemy, bo tego typu inwestycja nie powstaje z dnia na dzień. A nasza obecność, dialog w Mysłowicach, które rozpoczęły się w 2012 roku, nie jest zaplanowana na rok, dwa ani trzy, tylko na kilkadziesiąt lat, samego wydobycia maksymalnie 20 lat, ale jak pan redaktor widzi, jak państwo widzicie, my nie jesteśmy tutaj firmą, która pojawiła się wczoraj.
0: Ale mówi Pan, że te obawy są nieuzasadnione, czyli rozumiem, że jest, są Państwo w stanie zapewnić mieszkańców, że tych zniszczeń domów nie będzie?
2: Panie redaktorze, jesteśmy przekonani, że tych mitycznych zniszczeń nie będzie. Naukowa analiza profesora Andrzeja Kowalskiego z Głównego
1: Instytutu Górnictwa pokazuje, że na przestrzeni lat nasza kopalnia praktycznie nie pozostawi śladu na powierzchni. Dlatego nasz teren górniczy posiada najniższe,
2: zerową i pierwszą kategorię górniczą.
0: Ale obawiają się Państwo, że te głosy sprzeciwu części mieszkańców, to też warto podkreślić, mogą przerodzić się na przykład w aktywny protest, czy te badania, w jakich, działania w jakiś sposób zagrażają przyszłości tej inwestycji?
1: Mam nadzieję, że ta część mieszkańców prowadząca z nami dosyć gwałtowny dialog w pewnym momencie również zaakceptuje argumenty w tym również argumenty naukowe pokazujące iż planowana przez nas do zastosowania metoda udostępnienia i wydobycia będzie, jest metodą bezpieczną dla ich majątku, dla ich nieruchomości, dla ich zdrowia, życia i posiadanego mienia. E, zerowa kategoria górnicza i pierwsza kategoria górnicza oznaczają, iż e, na powierzchni obecność kompaktowego zakładu wydobywczego praktycznie będzie niezauważalna. Proszę zwrócić uwagę, że nie będzie szybu, e, nie będzie e, wywożonego urobku z, składowanego na hałdach, po, ponieważ e, Kopalnia będzie wydobywała na zamówienie i transportowała swój urobek bezpośrednio do odbiorców, bądź do przerobu, a zatem nie będą krążyły po mieście ciężarówki z urobkiem, tylko będą. Właśnie
0: taka obawa też się pojawiła, że będą, czyli te, rozumiem, że nie będą.
1: Mamy tego świadomość, że taka mhm. obawa się pojawiła. Te pytania się przez jakiś czas powtarzały. Natomiast tak jak zapewniliśmy wcześniej w 2016 roku urzędników miasta, tak, tak również w, w trakcie spotkań z mieszkańcami, czy to spotkań zdalnych, czy to spotkań bezpośrednich z radami dzielnic, zapewniamy i powtarzamy, że co najmniej 70% wydobycia będzie transportowane drogą kolejową. Pozostałe 30% będzie transportowane drogą, y, drogą kołową, samochodami ciężarowymi. Tym niemniej nie będą one przejeżdżały przez miasto. Będą one przemieszczały się bezpośrednio na y, obwodnicę planowaną drogą łączącą nasz zakład z y, drogą S1. Mm -hmm. Zatem te obawy są y, bezpodstawne i ufam, iż... Zarówno w trakcie naszego dialogu, jak i przeglądając dotychczasowe nasze zapewnienia, ta niewielka grupa mieszkańców, którzy dzisiaj wyrażają swoje obawy, a czasami też protestują w internecie, stopnieje i zakład wydobywczy nie będzie budził takich emocji.
0: Panie Piotrze, a jak wygląda terminarz tej inwestycji? Kiedy ruszą prace, kiedy rozpocznie się wydobycie? Terminarz wygląda następująco. Właściwie,
1: właściwie jesteśmy po rozpoczęciu inwestycji. Zapewne to zaskak jest to zaskakujące, ale inwestycja rozpoczęła się z naszego punktu widzenia praktycznie w 2012 roku. Od tego czasu były wykonywane analizy ekonomiczne, E, poczyniliśmy starania i otrzymaliśmy koncesję na rozpoznawanie e, pokładów węgla. E, prowadziliśmy konsultacje społeczne i uzgodnienia z miastem, które były prowadzone, prowadzone w ramach starania się o decyzję środowiskową. E, następnie e, otrzymaliśmy, wnioskowaliśmy o koncesję wydobywczą, którą otrzymaliśmy w, w ubiegłym roku. A zatem, jak Pan widzi, jest z tych działań, które podjęliśmy od 2012 roku, cały szereg i pochłonęły one wielo, wielomilionowe kwoty. Zostały zainwestowane przez spółkę, która ma swoją siedzibę w Mysłowicach. Szacujemy, że kolejne 2 miliardy pochłonie budowa zakładu wydobywczego. Ale przechodząc do kalendarza... Planujemy, że okres projektowania potrwa do 5 lat, do 2025 roku. Mm
0: -hmm.
1: Budowa zacznie się w 2025 roku i będzie trwała do 4 lat, zaś okres eksploatacji, jak wspominałem już wcześniej, potrwa maksymalnie do 20 lat.
0: Mm -hmm. tak. No właśnie, bo negocjowana w Katowicach z rządem Górnicza Umowa Społeczna zakłada, że do 2049 roku nastąpi w Polsce kres Górnictwa Węgla Kamiennego i odnosząc się do tego, co Pan teraz powiedział, rozumiem, że do tego czasu kopalnia w Mysłowicach też zakończy działalność, tak?
1: Aby być precyzyjnym negocjowana w Katowicach umowa jest negocjowana pomiędzy związkami zawodowymi, górniczymi związkami zawodowymi, a zatrudniającymi ich e, kopalniami i skarbem państwa. Tak jest. A zatem nie jesteśmy stroną tych negocjacji, to jest raczej e, to są negocjacje pomiędzy jednymi pracodawcami, a pracobiorcami, sektora, który należy w dużej części do, do skarbu państwa.
0: Mm -hmm. Ale z, z tych dat, które Państwu teraz przedstawię, tak też szybko liczyłem w głowie, może coś pomyliłem. Jeśli wydobycie ma trwać około 20 lat, to chyba ten terminarz nawet się pokryje z tą datą, jeśli dobrze liczę.
1: Okres eksploatacji planujemy na maksymalnie 20 lat i mhm. zakładając maksymalne liczby, maksymalne okresy projektowania i budowy, może się okazać, że eksploatacja będzie trwała od 2029 roku do 2050 roku. Tym mniej, mniej mówimy o maksymalnych okresach te, te dwa procesy na siebie nie nachodzą. Mówię tutaj o wygaszaniu czy też ograniczaniu produkcji państwowego sektora górniczego i naszej kopalni. To są dwa odrębne światy, a zatem argument związany z tamtymi negocjacjami nie ma tutaj y, nie ma tutaj zastosowania.
0: Tak oczywiście panie Piotrze tak na koniec chciałem zapytać gdyby pojawiła się taka propozycja na przykład ze strony mieszkańców może też tych sprzeciwiających się mieszkańców by spotkać się z Państwo przedstawicielami porozmawiać na temat wątpliwości czy obaw czy państwo są na takie spotkania otwarci.
1: Oczywiście że jesteśmy otwarci na spotkania które y, będą y, dotyczyły inwestycji, którą planujemy, które będą dotyczyły zastosowanej technologii, czy też zabezpieczeń, które e, planujemy wdrożyć. E, mamy świadomość, że dzisiaj w 2021 roku na wiosnę jest to trudne, z, chociażby w związku z ograniczeniami e, epidemicznymi nałożonymi mm -hmm. przez administrację rządową, tym niemniej e, tak często, jak się to da, staramy się rozmawiać z mieszkańcami, czy to poprzez y, odpowiedzi na pytania zadawane drogą mailową, czy to poprzez y, pytania zadawane y, za pomocą portali społecznościowych, bo y, nasza inwestycja również posiada y, profil na Facebooku, o czym bez wątpienia Państwo wiecie, y, czy też podczas spotkań zdalnych, na Zoomie czy za pomocą innych technologii bądź też jeśli będzie to możliwe a było to możliwe w przypadku w przypadku spotkań z radnymi dzielnic także jesteśmy gotowi spotkać się w, na żywo że tak powiem
0: Panie Piotrze, dobrze, będziemy z pewnością śledzić ten temat, tutaj ważna informacja dla naszych słuchaczy o sprawach dotyczących górnictwa i nie tylko. Możecie Państwo codziennie czytać na naszej stronie internetowej śląskopinia.pl. a ja dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Pan Piotr Talarek, doradca zarządu w spółce Brzezinka. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję Panie Redaktorze, dziękuję Państwu.